0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Laurent Diplorio, responsable Pôle R&D électronique et Automation et Sylvain Nicolas, qui est ingénieur système embarqué chez Sandvik.
1: Bonjour à
0: tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on a Louis qui va faire cette interview avec moi, Louis qui est vraiment, euh, développeur chez Axopen depuis euh, maintenant un certain nombre d'années et qui travaille sur euh, les projets de Sandvik. L'objectif du jour, c'est de discuter un petit peu de tout ce qui est les technologies web, mais dans le domaine de l'embarquer. Et puis un peu, on fera le tour, parce que Sandvik est une boîte internationale, de comment on peut faire des projets euh, qui passent à l'échelle comme ça. Mais avant d'entrer dans le sujet, comme d'habitude, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que Laurent et Sylvain, vous pouvez me parler de votre premier projet informatique Et j'imagine que vous n'étiez pas ensemble.
1: Non, non on n'était pas ensemble. Petite différence d'âge. <rire> <rire> euh, bah moi, il date de 1994. Euh, j'étais en stage en école d'ingénieur et mon stage consistait à développer un, un système pour monitorer une, une chaîne de production euh, automatisée et euh, donc il fallait prendre en compte euh, bah, les spécifications qui à l'époque étaient quand même assez sommaires et faire le développement à la fois euh, côté euh, plus ce qu'on appelle back-end maintenant, et puis euh, bah, l'aspect interface utilisateur.
0: C'était quelle technologie pour que les, les jeunes puissent euh, pleurer
1: <rire> Du langage C quand même, c donc euh, c'était déjà <rire> du langage C, euh, c'était pas du web, on n'y était pas encore, mais voilà, c'était quand même déjà un, bon, un, un bon langage d'avenir à, à l'époque. C'était un bon souvenir Très bon, très bon, et, oui ça a bien fonctionné, ça a été livré à temps, donc euh, très bon souvenir. Oui.
2: Et toi Sylvain euh, bah moi c'était à l'école aussi, euh, c'était en BTS et en fait euh, c'est plus orienté automatisme, un petit peu informatique, et euh, l'idée c'est qu'on avait un projet en deuxième année de faire un rétrofit d'une machine industrielle, et euh, bah, du coup il fallait s'occuper de la programmation de cette machine. Et du Donc,
0: coup c'était quel techno
2: euh, Alors c'est de l'automatisme industriel, alors de, de tête c'était un automate euh, Schneider, et après, niveau langage de programmation, c'est un peu tout. C'est du schéma blog, du ladder, graphset. Ce genre, de, ce genre de choses. Les technologies, nous, on n'utilise pas ou peut-être que ça existe encore, ouais. j'imagine. Oui, ça existe encore. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie, mais c'est vrai qu'on sort de l'informatique. Classique.
0: Euh, bah du coup, Sylvain, tu vas avoir le, le premier la chance de te présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vie, ton œuvre et euh, pourquoi tu es chez
2: Sandvik <rire> D'accord. <rire> bah, ma vie, euh, pour l'instant, ça va. <rire> J'ai bientôt 30 ans, donc euh, on verra après la différence d'âge. <rire> Non, mais moi j'ai un parcours un peu particulier, euh, scolaire, on va dire. Euh, j'ai fait un bac STI électrotech, j'ai enchaîné avec un BTS, euh, conception réalisation de systèmes automatisés. Donc c'est dans ma technique, quoi. vraiment, c'est mécanique, électricité, automatisme. Et euh, moi, je me suis spécialisé vraiment sur la partie euh, automatisme, mm -hmm. parce que voilà, c'est ce qui me branchait. Euh, les robots, l'automatisme, voilà, c'est mon truc. Et du coup, j'ai fait une euh, licence pro et un master. Euh, un peu généraliste, le master, mais toujours autour de l'industrie. Et euh, j'atterris chez Sandvik après. Et voilà, ça fait maintenant un peu plus de quatre ans que je suis chez Sandvik. Et du coup,
0: tu peux nous expliquer en un mot ce que c'est que le métier d'ingénieur système embarqué
2: Ouais, bah euh, l'idée c'est vraiment de, de prendre un système qui est embarqué, c'est une machine. Moi, euh, ouais, mon code, il ne va pas faire bouger euh, un truc sur une image, mais il va faire bouger la machine c'est de construire toute l'architecture de comment ça doit fonctionner. Euh, alors, c'est plusieurs architectures. Quand je dis architecture, il y a l'architecture la, soft, euh, mais aussi euh, machine. Donc, euh, faire attention que bah, j'ai des cartes d'entrée-sortie, mm. que derrière j'ai bien les actionneurs, j'ai bien les capteurs, que tout puisse communiquer ensemble.
0: D'accord, donc, donc en fait, c'est à la fois le programme et la conception de la machine pour
2: la faire fonctionner. Ouais, alors. Chez Sandvik, il euh, y, y a plusieurs pôles, pôle mécanique, hydro, on en reparlera plus tard. Mais du coup, chacun a vraiment sa spécialité. Euh, mais en tant qu'ingénieur système, l'idée, c'est de prendre tout ça et de vérifier que tout fonctionne.
3: D'accord.
2: Et toi, du coup, Laurent, donc euh, jeune développeur. Jeune ah non. Développeur
1: à <rire> <rire> donc, moi, j'ai commencé à, à travailler en 1998 suite à une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA à Lyon en en génie électrique. J'ai commencé à travailler euh, dans une société, euh, qui, un constructeur qui fabriquait des nacelles élé élévatrices et j'étais euh, l'ingénieur ELECSOFT euh, parce qu'à cette époque, euh, mettre des, des systèmes embarqués dans des machines, euh, ça n'existait pas. pas et euh, le métier il, il a commencé à se créer, euh, ingénieur système embarqué. Et donc, bah, le rôle, il était un peu euh, pluridisciplinaire, dans le sens qu'il fallait faire à la fois du hardware, euh, implanter toute la partie électrique euh, de la machine, les cartes d'entrée sortie, et puis euh, réaliser le, le logiciel euh, pour, pour faire bouger la, la machine. Donc, j'ai travaillé en, en, environ une dizaine d'années euh, chez, chez, chez ce constructeur. Et, et ensuite, euh, bah, j'ai je, je rejoint euh, Sandvik en tant que donc, responsable de pôle, cette fois, euh, donc pôle électrique et automatisme, euh, où la, la mission est de développer euh, le système euh, complet euh, avec des, des métiers qui se sont organisés, puisque maintenant on a des électriciens, on a des ingénieurs système, comme Sylvain, et, et surtout on a des, des développeurs,
0: c'est comme tous les métiers de l'informatique, ça s'est spécialisé, c'est ouais, de plus en plus compliqué de faire
1: quelque chose. Complètement. Et, euh, et donc, on, on, on a besoin de, de cette coordination de l'ingénieur système, euh, qui a la, la vue globale du système, euh, pour un peu euh, euh, organiser les études, parce qu'on parle de l'électricité, de l'informatique, euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de mécanique, beaucoup d'hydraulique, et, et on doit comprendre, agglomérer ce, ce système pour qu'il fonctionne correctement, tout en respectant des normes, de la sécurité, et euh, ensuite toute la validation du, du système euh, sur nos prototypes.
0: Alors, pour ceux à qui ça paraît obscur, on va rentrer, je vais vous laisser bien sûr vous présenter Sandvik, euh, mais comme on le disait, c'est des, des énormes machines qui puissent, qui sont, euh, alors je ne connais pas toute l'œuvre de Sandvik, mais grosso modo, qui sont capables de creuser des tunnels pour les mines, pour le système minier, donc, euh, quand on parle de machines, on ne parle pas de petites robotiques là, dans, le, dans le cadre de cette discussion. On parle vraiment de, de machines qui font plusieurs tonnes. Enfin, je ne sais pas quels sont les poids avec de ces machines. Mais... Les nôtres, c'est 12 tonnes. La dernière chose sorti, c'est 12 tonnes. Bon, vas-y, allez, bah, t'es parti. C'est <rire> dans toute l'entreprise. Et attention, hein, le service
2: marketing de votre bot la vérité que que <rire> c'est raccord aux <rire> idéologiques. <rire> euh, non, mais après... D'un point de vue général, Sandvik, Alors, j'ai plus les, les chiffres en tête de c'est combien de salariés, mais c'est un gros groupe international mmh. qui est divisé en plusieurs divisions. Mmh. Et euh, oui, par exemple, il y a des divisions qui s'occupent de l'acier spéciaux. Mmh.
1: Petite
2: anecdote, par exemple, les Opinel, l'inox, c'est de l'acier Sandwich. Mmh. Voilà, ils sont occupés de l'acier spéciaux. Ils font beaucoup de aussi de têtes pour les machines-outils. Vraiment avec des alliages très durs. Et il euh, y a une autre division de laquelle on est, c'est euh, Mining and Construction. Donc là, on s'occupe de construire, de concevoir des machines euh, pour l'industrie minière. Alors, il y a plusieurs types de machines. Euh, des machines en surface, des machines underground, euh, des machines qui font des trous, des machines qui chargent. Il voilà. y, y a vraiment un peu de tout. Et en fait, nous, à Lyon, on s'occupe euh, de la partie underground, Drilling, donc on fait des, des trous. On a une usine grande sœur en Finlande à Tempéré. Euh, justement, on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec eux. Donc,
1: euh, ils font le même type de machine que nous, mais en plus gros. Nous, à Lyon, elles vont jusqu'à 20 tonnes environ. Et donc, euh, bah, il faut s'imaginer une, une grosse machine sur quatre trous, mmh. euh, avec un bras au bout. Et puis, euh, au bout de ce bras, on met un, un marteau pour aller euh, percuter la roche et faire, et faire des trous.
0: Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder, à taper Sandvik. Alors, j'ai plus le nom des modèles en tête, mais regardez les pubs de Sandvik sur YouTube parce que c'est vraiment des machines qui sont très impressionnantes. C'est
3: vraiment impressionnant vu les vidéos. Il y a des concepts à être de lire. Enfin, c'est vraiment. Il y a des choses. En fait,
0: on s'imagine pas que la mine, c'est quelque chose de technologique. Moi, personnellement, je n'imaginais pas ça de nous avoir rencontrés. Complètement. Donc, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent vraiment à s'intéresser au sujet. C'est rigolo. Et du coup, ça va faire le lien un petit peu avec notre. Notre, notre interview du jour, c'est euh, effectivement, c'est des machines qui sont gigantesques, euh, qui sont faites pour aller creuser des trous. On s'imagine pas spécifiquement que c'est technologique ou que ça soit un peu high tech. Et pourtant, dedans, il y a de plus en plus des systèmes embarqués avec des écrans, des trucs, même des écrans tactiles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sylvain, sur sur cet univers technologique en fait qui fait tourner ces machines Ouais, bah alors,
2: faut, faut savoir quand même t'es pas loin quand tu dis que l'image de ce qu'on fait de la mine mm. c'est vraiment un milieu difficile et euh, on parle de alors nous, nos clients c'est pas pas spécialement la France, hein. mm. je, je crois qu'on vend une machine tous les trois ans quatre ans, quelque chose comme ça et en fait ça dépend des pays, ça dépend des régions et ça dépend de ce, ce qu'on veut faire et euh, historiquement euh, à Lyon Sandvik fait des des petites machines alors, petites à... <rire>
1: <rire> ouais, voilà, près,
2: <rire> mais ça fait des petites machines et historiquement c'est des machines qui sont très simples. C'est vraiment on joue sur la mécanique, l'hydraulique, point. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Et en fait le marché évolue. On entend parler de l'industrie 4.0, de vraiment j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Digitalisation. La digitalisation, voilà. Et même alors, dans les mines. <rire> même dans les mines. Et en fait on s'intègre là-dedans où en fait on, on essaye d'un D'amener cette intelligence dans les machines. Alors, on ne on part pas de nulle part, on s'appuie sur ce que fait nos collègues en, en Finlande, à Tempéré, qui eux ont une petite dizaine d'avances, une petite, petite dizaine d'années d'avance, et on, on récupère ce qu'on peut en développant aussi les nouvelles technologies, d'où le, le web. Comment ça se passe concrètement ben, On prend des cartes électroniques, des automates. Alors nous, c'est particulier, c'est des cartes qui sont développées par Sandvik pour Sandvik. C'est pas des, des cartes qu'on retrouve sur le marché. Et euh, on les met dedans. On met des cartes d'entrée-sortie. Ça nous permet de faire l'interface entre le physique et justement le soft. Et toutes les, les presses hydrauliques, dont, dont
1: les, on parle ver, grand, les vérins,
2: les moteurs, les capteurs, euh, voilà. tout, tout ça, on, on vient tout, euh, tout connecter. Ça nous permet d'avoir l'état de la machine et derrière, de piloter en fonction de cet état.
0: Mmh. Et, et du coup, sur, alors, pour, pour les informaticiens un peu basiques que nous sommes, euh, sur cette carte donc, mmh. euh, qui est développée par Sendik, et c'est quoi Vous avez un système d'exploitation
2: dessus Vous avez un Linux Vous avez un Windows C'est -ce, un système spécifique Qu'est-ce qui tourne dessus Alors nous, là, sur les dernières machines qu'on qu fait, c'est euh, un cœur Linux avec une partie temps réel. Euh, et si on parle plus dans, plus dans le détail en fait, sur, cette sur ce cœur Linux, on vient diviser en fait, notre euh, plateforme en deux. En fait, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais on a une plateforme qui s'appelle Sika. Euh, c'est Sandvik Intelligence Control Architecture. Et en fait, tout est géré par ce truc-là. C'est un petit peu le Windows de machine.
0: Il faut le voir comme ça. Donc ça, c'est quoi C'est un développement en C euh, très bas niveau, j'imagine
2: c'est un développement en plein de choses. D'accord. Euh, c'est du C, du C, du Python, du Java, du. C'est vraiment, euh, il y a vraiment de tout. Et c'est ce qui, nous, va nous permettre de travailler et de faire notre partie applicative. D'accord. Donc, je disais, c'est divisé en deux parties. Une partie qu'on appelle superviseur. Mmh. Donc, cette partie-là, c'est pas du temps réel, mais c'est ce qui va permettre à la machine de réfléchir. Et c'est elle qui va, cette partie qui va cadencer tout le reste. Et typiquement la partie web, le serveur web tourne sur cette couche d'accord, euh, pas en temps réel pas en temps réel euh, bah, on, on pourra l'évoquer plus tard mais on a des services en fait c'est du langage mais avec un haut niveau c'est de la programmation avec un haut niveau d'abstraction qui tourne aussi sur cette, cette partie là et ensuite on a une couche un peu plus basse la couche applicative qui elle pour le coup c'est du temps réel et c'est là dedans qu'on vient mettre tous nos algorithmes euh, pour faire bouger la machine. Euh, typiquement, j'appuie sur un bouton, je vais allumer la lumière. C'est dans cette partie applicative que ça Tout d'accord. Et en fait, on a ouais. besoin d'un temps réel parce qu'on vient faire des boules de régulation. Et euh, la boule de régulation a besoin d'être d'avoir une bonne grosse puissance de calcul et surtout beaucoup de vitesse.
0: Et la boule de régulation, elle permet de faire quoi Elle permet que le bras il parte en vrille, ce genre de choses ah, ou...
2: pour, pour simplifier, une boule de régulation, c'est un servissement, C'est comme un four. Sur ton four, tu règles la température. Okay. Et mm -hmm. ton four, il doit atteindre la température et rester à cette température. Mm -hmm. Mais c'est de la régulation. Alors, okay. Nous, c'est pareil. On a, par exemple, je veux bouger mon bras. Je veux que mon bras il bouge de... Euh, je sais, X degrés par seconde. Mm -hmm. et ben, quand je touche mon joystick, je veux que mon bras bouge à ouais. x degrés par seconde. Ouais. Et du coup, avec mes capteurs, je viens vérifier que
1: mon bras bouge bien à cette vitesse-là.
0: D'accord, et c'est cette régulation qui elle, est faite en temps réel pour ouais. éviter les... Tu, tu parlais un peu de le de sécurité, c'est ça C'est ça,
1: c'est ça. Le temps réel est très important dans les, dans les, les systèmes embarqués. C'est la, la base de tout contrôle, c'est le temps. Et euh, on... le cycle, c'est toujours le, le même. On n'a pas d'interruption euh, euh, intempestive comme ça pourrait être fait avec des, des requêtes. Euh, voilà. Donc euh, là, c'est ce qui garantit vraiment que la machine sera pilotée euh, avec le bon timing et euh, avec le, la, 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 la meilleure finesse possible.
2: J'aime bien donner des exemples. Euh, je pense que tous ceux qui ont une voiture ont déjà du piler au moins une fois dans leur vie, euh, bah, une voiture, c'est pareil. C'est un système embarqué temps réel. Si, quand tu piles, l'ABS, il met cinq minutes avant de se déclencher, ouais.
0: pas cool. Et moi Je vais préciser juste pour nos auditeurs, euh, qui sont essentiellement des gens du domaine de l'informatique non temps réel, puisqu'ils mmh. viennent de faire du développement. Enfin, même si vous avez l'impression qu'un ordinateur, c'est temps réel parce que vous cliquez et que ça réagit, en fait, c'est pas du tout temps réel, c'est vraiment pas ça qu'on appelle le temps réel. L'ordinateur il a un algo, il optimise tous les programmes en même temps, il essaye de faire au mieux pour que vous ayez l'impression que ça se passe vite, mais ça n'est pas du temps réel. Quand on parle de temps réel, c'est de s'assurer et vous m'arrêtez hein, que quand il y a, il y a une on, on sait exactement de manière déterministe le temps que va prendre le calcul et on est certain que le calcul sera fait avant l'échéance qu'on s'est donné Et ça, un ordinateur classique, même le plus puissants du marché, ça sait pas faire ça parce que ça sait pas penser pour ça. Voilà, c'était pour la petite parce que nous on a des gens qui sont qui sont pas dans, dans ce domaine là, euh, et du coup, alors moi c'est c'est vrai que c'est très surprenant. Euh, une fois qu'on a dit ça, vous avez quand même décidé de faire du web dans, ce, dans cette architecture-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler Comment vous avez fait ça enfin, Pourquoi euh, À quel
2: niveau ça se met Tu disais dans la partie temps réel, pas temps réel. Peux-tu nous expliquer un peu plus ça Alors nous, ça se met... Je commence par la partie technique. Je fais les choses à l'envers, c'est génial.
3: Comment <rire> des techniques mais ça nous va
2: <rire> <rire> En fait, euh, on met dans la partie qui n'est pas temps réel euh, parce que c'est de l'embarquer. Et ce n'est pas comme un ordinateur où maintenant on a des cœurs qui sont ultra puissants, on est limité en termes de mémoire en termes de performance on peut pas faire ce qu'on veut et du coup on optimise au max donc ça c'est première chose deuxième chose nous historiquement en fait nos machines et sont développées avec un tempéré en tout cas avec en finlande avec un autre langage qui est le qt mm -hmm. c'est du, du c hein, mais du pour plus plus, euh, ouais. c'est plus, plus pour la partie graphique et euh, en fait nous on veut, on veut se séparer de cette partie là euh, parce que déjà, un, on n'a pas les compétences en ce moment. Euh, les compétences sont difficiles à trouver sur le marché. Mmh. Et euh, en plus, ce qu'ont fait nos collègues en Finlande, ça c'est pas très bien documenté.
1: Mmh.
2: Et du coup, c'est vraiment très difficile pour nous de s'intégrer là-dedans. Une autre des raisons, c'est que nos machines, on n'a pas les mêmes besoins qu'en Finlande. En Finlande, eux, ils, ont, ils sont beaucoup plus dans le tunneling donc, le tunneling, eux, ils creusent des tunnels. Mmh. Nous, on est dans le mining. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes besoins. Ça, ça se rapproche, hein mais euh, vraiment, l'objectif n'est mmh. pas le même. Et du coup, eux, ils ont vraiment cette notion de tunnel. C'est un environnement safe. Ils ont des machines qui sont plus grosses, qui coûtent plus cher, mais des cabines. Et il faut savoir que cette partie qui n'est pas temps réel, chez eux, elles étaient installées sur l'écran de la machine mmh. et la partie applicative sur des contrôleurs à côté. Ouais, Nous, les machines sont moins chères, c'est des environnements qui sont plus difficiles. L'écran, on n'a pas forcément de cabine. L'écran, il va se prendre un rocher un jour, il va se prendre un coup de carcher. Euh, un opérateur, il va pas être content, il va traverser l'écran avec son point. Voilà. Mais si on fait ça, on casse la machine. Déjà, la machine, elle, on ne peut plus du tout l'utiliser avec la technologie QT qu'on qu a aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, un écran, ce n'est pas forcément obligatoire sur une machine. Je peux très bien venir avec ma tablette, avec mon PC, je me connecte. Ça, va, ça fonctionne de la même manière. Et le web, c'est une, une des solutions. C'est de se dire, bah, je viens avec euh, n'importe quel écran. Alors, je parlais de, de tablette, d'ordinateur. Nous, ça va plus être n'importe quel écran industriel. Mmh qui est capable de supporter du web, n'importe quel explorateur, je le prends, je le branche et ça fonctionne.
0: Donc l'idée, si, si je résume, c'est de dire, on, on décolle finalement le, cet écran qui permettait de piloter la machine pour le rendre accessible sur des terminaux qui ne sont pas forcément la machine mm -hmm. et de pouvoir piloter un peu à distance, euh, avec une distance proche, sur les terminaux, bon, j'imagine, un peu, un peu durcis, hein, pour aller dans les mines, on va faire ça. Donc c'est ça l'objectif de, de pouvoir mm -hmm. être parti en web.
1: Il y, y a aussi un autre intérêt, c'est que, on va certainement subir des mises à jour logicielles de la machine, mm. et contrairement à, à l'architecture avec QT où on avait deux deux, deux systèmes à mettre à jour, mm. euh, ben là le, le soft est uniquement dans le contrôleur. Et, et donc, on n'a plus qu'une seule opération ouais. pour charger le logiciel. Il n'y a pas de problème pour gérer des versions entre les, les deux logiciels. Euh, c'est ouais, plus facile plus en, en termes de maintenance. Ouais, plus
0: et puis, et puis trouver des développeurs web... C'est plus, plus facile.
2: Et même, même sans parler de trouver des développeurs web, c'est que n'importe qui peut aller sur Internet, gratter un petit peu comment le web, ça fonctionne, et juste pour des tout petits dépannages ou de la mmh. compréhension, bah en fait on, on, on est, est plus, mmh. plus autonome.
0: Et donc du coup, alors si, si je résume, du coup, la stack technologique, donc, vous avez euh, euh, donc, du web, euh, mmh. donc, euh, la, la stack technologique c'est quoi C'est du Vue C'est du Vue.js. JS. Ouais. C'est du Vue JS qui est derrière avec une, une API qui est codée en. Alors l'API c'est
2: euh, codé en, nous chez nous en C++. On sort C et ou C++ mmh. Et euh, du coup l'idée c'est d'envoyer de, Enfin, d'utiliser API, ces API-là, d'aller récupérer les informations sur la partie applicative. Mm -hmm. Alors, chez nous, c'est des signaux, mais il faut le voir juste mm -hmm. comme une information. Et après, les envoyer via des websockets ça. Sur, le, sur la partie serveur web. D'accord.
0: Donc, ça fonctionne, ça fonctionne comme ça Donc, la machine elle interagit avec ces différentes oui, technologies
3: Donc, On écouter différents signaux et euh, vu qu'on a des retours en temps réel, on peut avoir des données dynamiques qui se sur l'écran.
0: Sur le papier, ça paraît super c'est quoi les problématiques Parce que nous, quand on fait du web, alors on a tendance à dire, euh, bah, s'il y a un problème, le gars il rafraîchit, et puis, euh, et puis de toute façon, on s'en fout parce que les matériels sont à jour, et puis bah, du coup, on s'enlève des contraintes qui sont spécifiques au web, hein, qui fonctionnent comme ça. Sur une machine, je dirais en embarquer, euh, c'est un défi un peu plus grand. C'est ça... quoi les problématiques que vous avez
2: Il euh... faut, faut vraiment le voir autrement en se disant que mon appli web, elle peut être la même pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je peux ne pas la toucher. Si je n'ai pas de modif à faire, si je n'ai pas de bug, eh bien, ça sera la même pendant 10 ans. Donc déjà, le, le, la première chose, c'est que vu que le web, ça bouge énormément. Vu je pense entre le moment où vous avez démarré
0: et le moment où vous avez euh, oui. fini la version 1, il a dû y avoir 10 versions. Voilà. <rire>
2: euh, du coup, la politique de Sandix, c'est qu'en fait, on, on récupère toutes les dépendances, on les met sur un serveur. D'accord. Ça nous permet, par exemple, en 10 ans, si jamais euh, il se passe un truc. De, de pouvoir pou relivrer une API. De pouvoir euh, voilà, un minima retravailler dessus mm. ou la mettre à jour après. Donc ça, c'est première chose il faut qu'on fasse des backups de, de l'environnement
0: ça moi j'invite tous les gens qui font du développement web ou pas web euh, qui avec des technologies comme ça de figer systématiquement les versions et de les récupérer chez soi parce qu'en mm -hmm. particulier dans le développement JavaScript au sens large euh, on a encore eu récemment ou des dépôts qui disparaissent parce que le mainteneur il s'est barré euh, du coup ça faut figer faut figer faut figer
1: mais c'est vrai aussi dans les couches applicatives où il faut qu'on qu ouais.
2: fige et qu'on versionne
0: mais on a l'impression que ça évolue moins vite donc on a moins cette sensation là mais dans le web en tout cas c'est sûr qu'il faut euh...
2: bah, il y a un truc qu'on discutait justement ce midi c'est nous on a eu le cas hein, pour donner un bon exemple où en fait euh, nos softs ils sont compilés sur des serveurs en Finlande mmh. et il y a grosse partie euh, de, de nos softs qui sont communs, avec toutes les entités Sandvik qui font des machines et ben pas de bol semaine dernière on essaye de compiler la machine ça plante on comprend pas pourquoi on gratte on gratte on gratte et en fait c'est euh, quelqu'un à tourcou, qui n'a rien à voir avec nous. c'est en Finlande. C'est ceux qui s'occupent du. Grâce enfin, à vous, je connais au moins des, deux des ou de trois villes de, ville de, de Finlande. C'est ça. C'est de <rire> des loaders. Donc c'est vraiment une autre division ah, bon. que nous. Ouais. Ils ont fait Ah, et tiens, si je changeais ça. Ouais. Et, et nous, et pas ça pas nous a version, tout pété. Pas de versionning, ça casse tout. Voilà. Bon, ça, c'est pour la deuxième partie, euh, Sylvain. C'est pour le développement international et ses complications. Mais voilà. Sinon, il y a cette partie version. Nous, il faut qu'on fasse attention. Ensuite, dans le web. Il y a la partie performance, c'est tout bête hein, mais euh, nos, nos calculateurs ont leur performance, on fait tourner d'autres algorithmes derrière. Euh, L'appli web, c'est pas une priorité pour notre, pour notre soft, donc il euh, y a toute cette partie performance à faire attention.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner des, des, des repères, je ne sais pas, en mégahertz, en, en giga de RAM ou une idée un peu des, des specs d'une machine euh, à, la, à la louche hein Parce que moi, j'essaie de me battre avec mes développeurs pour qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont 32 cœurs et 32 giga de RAM pour faire un, une application qui fait Hello World. Mmh. J'aimerais que rappeler un petit peu les contraintes techniques qu'il existe sur des machines euh, très très bas niveau comme ça. Je l'ai plus en tête. Il
2: <rire> faut que je regarde sur le passé. Si j'arrive à me connecter. Bah, à la limite, en
0: parallèle, ouais, ouais, je cherche.
2: Et quand les infos, c'est intéressant.
0: À ton tour de ouais. parler pour, on pour, le pour
1: info, hein, le, ce qu'on parlait du temps réel tout oui. à l'heure, euh, notre boucle, elle est à, environ à 10 millisecondes. Ouais.
0: C'est-à-dire que tous les calculs doivent passer dans la boucle de 10 ça. millisecondes. Wow.
1: Donc lecture des entrées, les, cal bien, les bien. calculs ouais. et mise à jour des sorties. Ouais. Et ça tourne toutes les ça 10 millisecondes. <rire> ouais.
0: Enfin, c'est impressionnant, vu ouais. de tout ce qu'on fait dans le web, on a des temps de latence de 100 millisecondes et on s'en fiche. Mmh. Euh, c'est un, un autre univers. Du, du coup, si on revient un petit peu sur les difficultés, euh, moi j'avais des questions parce que du moment qu'on fait du web, on se pose des questions de taille d'écran, d'ergonomie, de ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est des problèmes que vous avez rencontrés sur vos différentes apps ou...
2: Alors, au début, je pense qu'on on, on est parti sur la mauvaise voie. On s'est dit, ok, c'est cool le web, on peut faire ce qu'on veut, on peut adapter. Et on est parti là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de travail pour ouais, pas grand-chose. Donc en fait, à un moment, on a dit stop. On a deux écrans, un 7 pouces, un 12 pouces. Et ben, ce sera pour du 7 pouces et du 12 pouces, point barre.
1: En fait, on a fait un, un calcul rapide du nombre d'heures qu'il fallait pour gérer les deux versions et la différence de coût entre le petit écran et le grand écran et ça a été vite tranché que le petit écran n'avait plus lieu d'être et donc on est parti sur l'écran 12 pouces ouais, et bout on n'offre plus mmh. la possibilité aux ouais. clients de choisir 7 ou 12. Ouais.
0: Des fois, en faisant des choix comme ça, on gagne énormément de temps en simplification de développement et de recettes surtout, mmh. parce que recetter ouais. c'est un cauchemar.
1: La validation, la validation sur la machine, ouais. la gestion des versions aussi dans ouais. la vie de la machine. Ouais. Une fois qu'elle qu est vendue, c'est très très consommateur si on, de.
0: Ouais, temps. Si on pouvait faire ça sur nos développement, par exemple mobile ou web qu'on a à faire, ça nous gagnerait ah. un temps de.
3: Ah, moi je sais que quand je travaille sur Sandvik, c'est le point le plus agréable. C'est que je tu fixe sais... mon écran. Tu et c'est que c'est ça. Ah, ouais. Et puis il n'y a même pas d'histoire, c'est absolu. Tu mets tant de pixels parce que ouais. c'est tant de pixels et il n'y a pas de questions à se poser.
0: C'est plutôt, euh, plutôt quelque chose de, de très agréable. Moi j'avais des questions euh, parce que quand on parle en web. Euh, L'étape qui vient après, et moi je, je, je suis assez dur avec les équipes là-dessus, c'est pour tout ce qui est euh, sécurité et mise à jour. Quand on part sur de l'embarqué avec une machine qui part, euh, dans une mine, je ne sais pas où, en Afrique du Sud, comment vous faites Est-ce que c'est -ce est un sujet Est-ce que vous le traitez euh... Alors,
2: nous, de notre niveau, on ne traite pas ce genre de, de truc. D'accord. C'est pas du tout notre. Euh, on ne fait pas attention à ça. D'accord. Euh, nous, on va faire attention, à, si tu veux, que tel paramètre il soit accessi accessible à un certain niveau pour éviter qu'on casse la machine. Ensuite, euh, quand je disais que nos cartes, elles étaient développées par Sandik, pour Sandik, c'est vrai aussi pour Sika, notre, notre couche d'applicatif, c'est développé par Sandik. Donc, ouais. en fait, c'est une équipe à part entière en Finlande qui s'occupe de tout ça, qui va s'occuper de toute la partie euh, cybersécurité, sécurité, et nous, on récupère, on utilise. D'accord. Aujourd'hui, on est incapable de dire ok, qu'est-ce qui est mis en place pour faire
1: Je rajouterais que sur les systèmes embarqués eux-mêmes, on a des calculs de niveau de sécurité qui sont imposés par la norme. Donc ça, ça ne concerne pas le logiciel, mais plus le côté hardware. Et euh, on, on a des, des, un logiciel de calcul du niveau de, 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 de sécurité, le niveau PL, ils appellent ça. Euh, les performance levels de, de, de chacun des, chacune des fonctions. Et, euh, et, et euh, ce logiciel prouve qu'on a respecté ouais. le, les niveaux de, de sécurité. Okay.
0: Essentiellement pour la sécurité des gens qui travaillent dans les
1: mines. Euh... Essentiellement.
0: Ouais. J'imagine que le hacking du gars qui viendrait euh, ouais. aller euh, pirater
2: euh, une non. machine dans une mine, c'est tout à fait possible techniquement. mais je... Il faut savoir aussi que, comme je je suis incapable de dire les méthodes. Mé vraiment la partie cyber sécurité ce qui est fait c'est que nous on voit qu'il y a des choses par exemple les ports sont fermés ouais. des trucs tout bêtes. Ouais. l'IP c'est des IP statiques ça autorise il y a des whitelists, list on fait pas n'importe quoi il y a des proxys. Ouais,
0: on accepte déjà un, un bon niveau de sécurité de base
2: ouais, on n'accepte pas comme comme ça en claquant des doigts ouais. en plus on a la partie hardware qui vient aussi faire filtrer parce que nous on a nos contrôleurs mais en fait avant les contrôleurs on a un autre module qui nous sert de point d'accès à la machine donc ça nous fait en fait une couche entre les deux. Donc déjà avant de se connecter, euh, bon courage. Je vais essayer. Hein.
0: Bon courage. Même, des fois je me dis les hackers sont bons parce que même nous en tant que développeurs avec la documentation, <rire> oui. les, les codes, et <rire> ça on n'arrive pas à se, à se connecter à nos propres machines. Ça. Donc, euh... ouais.
2: Et après il faut savoir aussi que les mines euh, sont ultra strictes sur euh, toute la partie cyber. Et ça plaisante pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc euh, ça limite aussi pas mal de, de risques. <rire> euh,
0: le, le temps avance. Moi j'ai encore deux questions sur la partie embarquée, puis on partira un petit peu sur la partie projet international. Moi j'aimerais bien savoir comment on fait pour tester euh, des, des, ces applications-là en conditions réelles. Parce que c'est que des grosses machines euh, là-dessus. Est-ce que vous allez vous mmh. amuser avec, dans une mine avec votre grosse machine en disant Ah ça marche pas <rire> Comment ça fonctionne
1: Alors la, la, la première étape de la validation, elle est sur la simulation. Donc, on a, en même temps qu'on développe euh, nos applicatifs, on développe un banc de simulation et on teste en permanence le soft qui est en cours de développement sur nos bancs de simulation. Donc, ça fait un, un premier, un premier filtre. Juste pour de, de nos gens qui ne connaissent
0: pas, un banc de simulation, c est, c est, ça simule vraiment la machine
1: Alors, et ça, et, un banc, c'est physiquement, euh, c'est l'interface homme-machine présente sur la machine, le calculateur de la machine, dans lequel on vient mettre le soft qu'on est en train de développer. Et on vient connecter un système, euh, euh, un logiciel qui est développé par des gens qui font de la simulation. D'accord. Euh, qui nous simule toutes les entrées-sorties de la machine. Et on peut euh, tester euh, les fonctions euh, comme si, comme si on quoi utilisait la machine. Donc ça c'est le premier niveau. Donc de ça c'est le premier niveau. Donc les les développeurs euh, 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 il rédige des cas de test en même temps qu'il qui développe. Ça, ça commence à créer le plan de validation de la machine. Et ensuite, on monte donc, le proto dans, dans notre atelier. Et à la fin du montage du proto, on reteste sur le proto, donc à Lyon ici, euh, toutes les fonctionnalités de la machine. Euh, les fonctionnalités, il y en a peut-être une vingtaine. Mmh. Il n'y a pas que euh, je fais un trou. Ouais. Il y a de la mmh. translation, euh, il y a des fonctions annexes. Euh, donc Tout ça, c'est testé euh, euh, chez nous et pour la plupart des fonctions, il n'y a pas besoin de mine pour, pour tester. Et à Lyon, on a la chance quand même de pouvoir forer. Euh, on, a, on peut forer de deux manières différentes. Soit dans un gros bloc béton, donc on achète des blocs béton et on vient faire des, des, des trous. Euh, soit on a un, 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 un banc où, euh, où on vient euh, forer, euh, c'est un marteau négatif qu'on appelle ça, où on, où on vient euh, euh, renvoyer les informations que pourrait euh, euh, ouais. mine. Euh, donc ça, c'est la, la deuxième phase de validation. La troisième phase, c'est que la machine, une fois qu'elle est finie euh, à Lyon, elle part euh, donc en Finlande, où on a la chance d'avoir une, une mine test au sein de l'usine de, de Tempéré. Et donc là, il y a des, des experts ouais, de, de des la vrais machine. mecs qui utilisent dans euh, la vraie vie. <rire> donc ça, c'est vraiment un service à part entière euh, chez, Sandvik. Avec, chez Sandvik qui euh, le, qualifie et qui valide euh, les produits. Euh, et la dernière, la dernière étape, ben, c'est en mine réelle. Et là, on a une dernière validation. Cette dernière validation, elle, elle est là pour répondre à la question est-ce que notre produit correspond bien à ce que le client avait Pas pour résoudre des bugs. Le, les bugs, c'est on bon. les corrige avant de les envoyer chez le, chez le client. Mais tout l'aspect performance... Euh, de la... ouais, ça
0: répond correctement. Voilà. En, en termes de, de, de cycle de vie, à la fois de la machine et de l'application, euh, c'est utiliser combien de temps une machine Ça vous prend combien de temps à développer
2: à développer ça fait combien de temps qu'on travaille Il faut compter deux, deux ans,
1: deux ans de bah, développement. Ça, moi, je trouve ça assez court. En utilisant ça. des briques existantes. existantes ouais. euh, euh, dès qu'on part sur une nouveauté à l'intérieur du projet, ça rallonge ouais, très plus. très facilement le, le, la, la durée du projet. Euh, ah, ensuite, on a aussi, on est dans un dans un environnement où il y a beaucoup beaucoup de variantes et d'options de machines, et donc bah, ça après ça se valide au fur et à mesure que la machine elle, elle se vend chez les chez les clients. Ouais parce qu'on mine pas forcément une mine de cuivre comme on mine une mine de plomb comme on mine ouais. une. De...
0: J'y connais rien mais je veux dire c'est pas tout à fait les mêmes outils les mêmes. Oui il y, y a les outils, bah, y a les y a veines y a, ce genre et de choses. Que...
1: Et puis après il y, y a aussi les, les clients qui veulent des spécificités. Ouais. Et là, euh, donc on en développe un maximum au début du projet ouais. et, et puis, certaines, euh, certaines fonctions euh, euh, sont développées a euh, posteriori. Et puis pour
3: revenir sur la phase de, de test, euh, j'avais pu assister à la, phase, la première phase que vous faisiez et c'est impressionnant, le, le simulateur qui est mis en place, il y a un écran, enfin euh, il y a tout qui est en temps réel, c'est un jeu vidéo en fait, c'est ouais. impressionnant à regarder.
0: Ça permet de gagner du temps pour la suite. Oui, c'est ça. <rire>
3: euh,
0: ces machines, elles sont exploitées combien de temps Est-ce que ça vous arrive de faire des mises à jour sur des machines que vous avez déjà livrées
2: Alors, première question, pour exploiter combien de temps, euh, s'il n'y a pas de réponse, il y a certaines mines qui vont user une machine en trois mois.
0: D'accord. Avec... Et oui. as,
2: en as certaines, bah, ça va durer des, des dizaines et des dizaines d'années. Ça dépend de la maintenance qui est faite, de l'environnement. Et après, euh, en termes de mise à jour, bah, pff, en général, les mises à jour qu'on fait, alors on n'a pas beaucoup de, de machines vraiment avec du soft encore, hein ça va venir. Hein. Mais c'est euh, des résolutions de bugs, ou alors ouais. un client nous demande une amélioration. Et en du général... coup, c'est quoi
0: Là, le protocole, ça va être un petit gars avec sa clé USB qui va la brancher ouais. sur la machine, c'est ça C'est ça. c'est ouais. de... C'est ça.
2: Mais nous, notre grosse contrainte, c'est de simplifier. Il ouais. faut qu'on simplifie tout. Euh, L'interface web, on la simplifie. Mmh. Euh, la maintenance, on la simplifie. Parce qu'un opérateur, euh, c'est pas un informaticien, euh, ouais, non, un digital oui, natif. Ou... Un opérateur, euh, quand on fait nos développements, on part du principe qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire.
0: D'accord. Ah oui c'est la c'est la, la ligne de base sur laquelle ouais. vous essayez de vous tenir quoi.
2: Après, en fonction des produits, il bah, faut faire un peu attention quand même parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire quand même. On ne peut pas tout simplifier. J'aurais une dernière question sur la partie euh, dire, euh, informatique embarquée.
0: Euh, Ingénieur, ingénierie embarquée. C'est quoi pour vous le futur dans les sciences projette à 5-10 ans Est-ce qu'il y a des, des ruptures On va continuer comme ça à faire du développement avec du web qui va devenir un peu plus en plus présent Ou est-ce est que, est que, est que vous voyez des choses arriver qui pourraient intéresser nos jeunes ingénieurs qui seraient tentés de faire de l'informatique embarquée
2: Je pense que c'est en train de grandir de, de partout on en voit hein, partout euh, digi digitalisation voit par... industrie 4.0 il y en a de partout, hein, l'IoT mm -hmm. et tout ça c'est de l'embarquer donc euh, du boulot euh... C'est la tendance mondiale je pense que De toute façon,
1: ça... on ne fait pas ça pour rien et pour se faire plaisir à faire une jolie machine technologique. Mmh. Hein. Il, il, est fois,
0: on se pose la question, il, nous, en il, tant qu'informaticiens, on ne se fait pas juste ouais, plaisir. Il, <rire> il,
1: y a, il, y a, il y a deux principales raisons. Euh, la première, c'est la productivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une machine qui soit facilement maintenable, euh, qui puisse être automatisée, pour euh, limiter les opérations de l'opérateur. Okay. Donc ça aussi, pour euh, des, des raisons humaines, d'envoyer des gens en mine, mm -hmm. le travail n'est quand même pas simple. Euh, donc ça, c'est ce qui tire vraiment le, la technologie. Et donc, mm -hmm. ça prépare le, le système avec des fonctions, fonctions simples à une évolutivité certaine. C'est-à-dire que demain, l'évolutivité, c'est la, connecti la connectivité de la machine. Nos machines, elles sont prêtes à être connectées. Il y en a qui sont déjà connectées. Les mines s'équipent de plus en plus de réseaux Wi-Fi. Donc, au fur et à mesure que le réseau de la mine euh, augmente, ils tirent à la fois l'électricité, l'eau, l'air, et surtout, maintenant, le Wi-Fi. Euh,
0: Encore et... une fois, j'invite tout le monde à regarder des vidéos. C'est impressionnant. On n'imagine pas du tout une mine à quoi ça ressemble. Hum. Enfin, J'ai vu des machines qui projetaient le béton en même temps qu'ils tiraient. Enfin, c'était
1: c'était hyper, hyper technologique. C'est ça qui tire la techno, en fait. Hein. Et, et, et pourquoi on fait ça Parce que de, bah demain, on aura des machines connectées. Elles tomberont moins en, en panne parce qu'on fera de, de, la, de la maintenance préventive. On va analyser euh, le nombre d'heures euh, du marteau et on saura qu'avant ah, un certain casse. nombre d'heures, on ouais. va pouvoir aller intervenir. Et ça sera dans une zone où il n'y aura pas, pas d'impact pour la, le développement de la mine. Donc c'est ce, ce point là qui est vraiment euh, qui tire la, la, te la nouvelle technologie nouvelle. Et, et deuxième aussi c'est quand même l'ergonomie de l'utilisation des machines où euh, sur des anciennes machines on a une dizaine de, de leviers hydrauliques ouais. euh, où on ne sait jamais lequel prendre pour faire quel mouvement là euh, en deux, il prend ses joysticks euh, un dans chaque main et au bout de ses mains il fait tous les, toutes les ouais. fonctionnalités de la machine
0: ouais. ce qui est quand même assez impressionnant
1: ouais. toi Louis qui est un, qui est
0: un grand joueur de jeux vidéo ah bah là, ça, tu voilà dans on va faire un petit un petit dézoomage on, on a parlé beaucoup de technologie, on a balayé beaucoup de, de, de web embarqués. Moi, j'ai envie de savoir, dans un groupe international, alors nous, on est, on est une petite boîte, on est une soixantaine de personnes, donc on peut tous se parler. Euh, vous, vous êtes un groupe international avec, tu l'as dit, plusieurs villes à l'international. Comment, comment ça se passe C'est quoi l'organisation pour réussir un projet dans lequel une partie du soft est développée à Tempéré, une partie du soft à Lyon, une partie du soft encore au de la pampa Comment ça fonctionne euh, Comment vous êtes organisé sur cette partie-là
2: bah, Je pense que le plus important... Pour commencer, c'est la communication. Euh, c'est tout bête, hein, mais euh, savoir se parler, euh, c'est pas mal. Donc, euh, l'anglais, déjà, euh, c'est une obligation. Euh, et ensuite, sur des projets comme ça, comme nous, on fait, technique, on s'est vite rendu compte que le, quelque chose de très important, c'était la, la spécification et la documentation. Euh, on réutilise beaucoup de choses, on, on développe d'autres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, nous manquait un petit peu de spec sur certains points. Et ça, bah, les, les gros points difficiles qu'on a nous dans le développement, c'est ça. C'est arriver à comprendre, arriver à, à s'interfacer dans, dans ces choses-là.
0: Et, et du coup, vous, vous continuez à travailler quand même un peu en agile ou vous avez plutôt euh, adopté des cycles classiques avec des spécifications et compagnie parce que le, le domaine de l'informatique embarquée est tellement, tellement dur qu'il faut revenir à, à ce genre de choses
2: je dirais, je sais même pas si on peut mettre ça dans une case.
0: C'est un peu,
1: un peu les deux à la fois. Ouais. Et euh, chaque sujet elle a, elle a son, son mode de traitement particulier, on va dire. Donc des fois, on fait des modes agiles, euh, bah, notamment avec euh, avec open sur tout ce qui est euh, sprint. Mm -hmm. Et puis euh, sur d'autres développements en interne, on est plus avec mm -hmm. des specs, des revues. Euh, des, on, on essaye de, de, de cadencer ouais. le développement pour euh, qu'à la fin, la validation finale soit euh, plus, plus Voilà, ah. c'est exactement ça. Et,
0: et, et, et du coup, vous avez, euh, vous avez quand même fait une segmentation internationale des tâches, c'est-à-dire, euh, bah, ce que j'ai compris, c'est à Lyon, vous faites euh, la partie euh, web et un peu embarqué vous avez attempéré d'autres équipes, vous avez segmenté finalement les équipes en fonction des couches logicielles, si je peux me permettre, comme ça.
3: Mmh.
2: C'est historique aussi, beaucoup, historique. parce que... Euh, bah, en Finlande, ils ont 10 ans d'avance sur nous, ils ont déjà fait des choses. Ce serait stupide de s'en priver. Mm. Euh, du coup, on récupère. Mais du coup, pour récupérer, bah, c'est d'autres services qui ont l'ont fait donc nous on communique avec eux pour récupérer savoir comment ça fonctionne et en fait ça, ça se fait naturellement hein. c'est
0: pas et du coup ce que vous avez fait en france là, à lyon sur la partie web est ce qu'il ya des chances que ça remonte justement dans des Alors, machines
1: euh... oui on, on, on est les, 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 pilotes les pilotes pour cette technologie embarquée donc euh, on va la déployer euh, avec toutes les versions possibles et il euh, n'y euh, a pas de raison que derrière, euh, en Finlande, ils ne puissent pas récupérer ce qui a été fait pour pouvoir l'implanter sur leur machine. Euh, tout ça, c'est fait aussi euh, avec un regard sur leur machine. Quoi, ce qui est un point important, c'est qu'ils pourront l'utiliser le jour où ils en auront besoin. Euh, donc, euh, donc déjà la suite, dès maintenant le dans lui...
0: le développement c'est vous pensez à, ah, oui. à génériciser pour que ça soit oui. utilisable oui. par d'autres oui.
2: c'est oui. ce qu'on fait hein, dans les librairies qu'on développe, euh, nous on a nos besoins donc on, en priorité on fait nos besoins mm. et euh, bah, on essaie de développer aussi des librairies qui sont communes à tout le monde donc, tout on... à
3: fait ouais. ce qui est le plus compliqué c'est de centraliser tous les besoins de tout le monde et d'être sûr qu'on répond vraiment à tous les besoins et qu'on n'oublie personne du coup, ça peut créer des fois des... Et là, vous
0: utilisez un outil particulier pour cette, pour cette, cette documentation, sur cette partie-là
3: Tout Ce qu'on peut. Est Ce
2: qu n'est <rire> pas commercial de dire ça, il faut que tu, mais... dises que tu utilises mais... un outil génial. <rire> non, non, mais il faut être honnête. Hein. On, est, on débute aussi euh, là-dedans. Donc En fait, on, comme, comme disait Laurent, on est pilote. Il hein. faut qu'on cherche, qu'on essaye de... On a plusieurs choses. On est parti très bien de, du Word euh, au mail euh, mm -hmm. en passant par un site web euh, dédié. Donc euh, on cherche encore, Sandvix se cherche encore.
1: Après, Polarion est assez utile là, ouais. c est, c est, ouais. dans ce, ce milieu-là. D'ailleurs, on travaille Tout euh, avec Polarion, avec vous. Et euh, ça permet quand même d'organiser un peu les tâches de, de chacun et de suivre ce qui se passe. Hein. Alors, Polarion, alors, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais
2: moi je ne connais pas.
1: C'est un, si un outil de Siemens, je crois, qui
3: est, ouais, si est à la Siemens, base ouais. et qui fait marque blanche, pour, euh, qui le, met le logiciel en marque blanche pour euh, faire du ticketing, euh, spec ce genre de choses. Oui. C'est un gira exactement, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve ce souci de euh, développeurs qui ne font pas de spec ou euh, au final, les specs on se dit que ça ne sert pas à grand-chose et euh, finalement, c'est... Euh, le, le nerf de la guerre. Quoi. Et de pas en avoir, c'est une... ma,
0: ma plus grande critique que je fais à l'agile, c'est que souvent, ouais. euh, on passe les specs sous silence et euh, du coup, on se retrouve avec des problèmes qui sont difficilement maintenables et qui sont du mal à passer à l'échelle sur, sur des trucs
3: intéressants. On voit plus une perte d'argent qu'un ouais. qu gain de temps. Sur le, on terme.
0: va avancer, je vois, je vois que le temps avance. Euh, Est-ce que vous avez un, un conseil à donner pour des gens qui voudraient se lancer dans l'informatique embarquée Est-ce que vous en vous chez Sandvik, peut-être <rire> Postuler.
1: <rire> non, les, les... je dirais que le la curiosité, mmh. c'est vraiment un, un atout pour... Euh, euh pour Ce genre de poste, comme on l'a dit, c'est on demande beaucoup aux développeurs, on leur demande de, à la fois de, de coder bien sûr, mais aussi de connaître le, le fonctionnement de la machine. Donc, qui dit fonctionnement, eh ben dit ergonomie, qui est hydraulique, mécanique, comment les mines utilisent les machines. Et donc, le, le périmètre il, il, il s'élargit énormément, contrairement à il y a quelques années où les fonctions étaient quand même assez basiques, mm. les codeurs ils faisaient leur, 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 leur bout de code pour la fonctionnalité. Maintenant, la fonctionnalité, elle est, elle, est, elle est très, très large et le périmètre s'accroît de, de jour en jour. Et je pense que le développeur doit avoir cette, cette vision globale pour l'intérêt de son, son travail.
0: mais Moi, Laurent, je suis un convaincu. Je trouve que de tous les métiers techniques, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus imbriqué avec d'autres couches qui n'étaient pas historiquement collées. Et du coup, ça demande de maîtriser un, un, un ensemble technologique qui est beaucoup plus large que ce que c'était il y a une vingtaine, vingtaine d'années. Euh, Sylvain, je vais poser la question à toi. Est-ce que tu as encore un rêve de technologie ou un rêve de projet
2: Technologie et projet, j'en sais rien. <rire> non, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Euh, du coup, je suis beaucoup ce qui se passe j'aime, je suis très curieux et j'ai besoin que ça bouge, d'avoir des nouvelles choses. Donc, euh, te dire un truc en particulier, je ne sais pas. Là, euh, en ce moment, euh, partie plutôt professionnelle, c'est vraiment la partie euh, plan de tir, navigation sous, en souterraine. Ça, ça, ça m'intéresse aussi toute la partie système, donc architecture, tout ce qu'on tra, qu travaille en fait mm. en ce moment aussi avec open Voilà, gérer tout ça, c'est super enrichissant, c'est génial. Après perso, moi là en ce moment, c'est un peu domotique pour chez moi, Je suis en train de regarder. Ah,
0: c'est la, la... j'avais dire c'était la suite logique.
2: Oui c'est ça. <rire> mais, euh, mais léger, c'est plus pour euh, pour m'amuser un peu. Et ce qui me botte bien là, c'est un peu aussi tout ce qui va être euh, drone, ouais. drone, pilotage à distance, voilà, ça ça me botte bien ça aussi en ce moment.
0: Et Laurent, je te laisse une dernière euh, question
2: pour toi et après, ce sera
0: le temps de, de se dire au revoir. Euh, Est-ce que tu peux me donner une dé la définition, ta définition de ce qu'est pour toi une bonne technologie
1: euh, Alors, pour moi, c'est déjà une technologie fiable.
0: On ressent le gars du, ouais, du matériel. Ça. Parce qu'aucun <rire> informaticien répond ça.
1: <rire> Sur le premier truc, euh, le premier truc mais vous sort. pouvez faire euh, tous les softs que vous voulez si derrière la techno, elle n'est pas, pas fiable et c'est pareil au niveau logiciel, hein, euh, ça ne marchera, marchera pas et les retours se, seront euh, obligatoires. Donc euh, moi je pense que euh, c'est vraiment la, le côté euh, fiabilité. Ensuite le côté documentation aussi, on en a parlé euh, plusieurs fois. Euh, pour moi, on a tendance à laisser ce, ce volet là un peu couler et je pense qu'il faut vite le remettre euh, sur sur la table euh, et puis après c'est du test de de la validation euh, et de la de la rigueur quoi tout ce que un bon développeur devrait avoir <rire>
0: Exactement. Sylvain, Laurent, Louis, merci c'était très merci. intéressant, on mettra les références tu nous as montré tout à l'heure rapidement euh, en off, euh, les, les références des processeurs et de la machine, moi je suis assez surpris, c'est plus puissant que je le pensais, oui. euh, parce qu'un quad coeur avec 4 Go de RAM c'est pas, pas dégueu hein. <rire> euh, donc voilà, et puis je remercie à tous euh, tous ceux qui nous ont écoutés, et puis si vous avez des questions, on vous mettra les adresses LinkedIn de Laurent et de Sylvain merci à tous, Merci beaucoup. merci
3: beaucoup merci